Du lyssnar på Fotosidan poddradio. Välkomna till ett nytt avsnitt av Fotosidan poddradio. Och jag som sitter här är Magnus Fröderberg, chefredaktör och... Martin Agfors, teknikredaktör. Och då kan ni räkna ut att det ska handla om teknik och vi ska prata om mobilkameror i det här avsnittet. Och det kan ju kännas kanske, ja men fotosidan, varför snackar de mobilkameror? Det är ju inte något seriöst att fotografera, men det har ju hänt ganska mycket på senaste åren. Ja, jag menar, det, det är ju att alltså, fotografera, mobilkamerorna har ju egentligen gjort ett stor splash för, i nästan tio år nu sedan de andra tredje generationen iPhone ungefär på allvar började bli en stor fotogrej men det som känns roligt nu är att det har kommit en del riktigt intressant teknik och sen, sen jag får i alla fall känslan av att också fler fotoentusiaster börjar se mobilen som ett liksom, fungerande verktyg idag Jag pratade med på vägen hit, vi sitter i Martin Agfors lägenhet i centrala Stockholm alldeles vid centralstationen och men på vägen hit så pratade jag med en av fotosidans frilansare som heter Kalle Slettengren och som jobbar på Norrköpings tidningar och han berättar ju att de använder ju idag väldigt mycket mobilkameror som videokameror mobilkameror som videokameror och, men han var inte helt nöjd med med de som stillbildskameror för de saknade, saknade och även som video skulle de vilja ha Teleobjektiv, men det finns ju de modernaste, till exempel iPhone X, efter iPhone X och det finns ju även både hos Huawei och Samsung där de har lite porträttobjektiv. Men det låter tydligen lite utanför deras budget att köpa så. Det är ju dagspressbranschen är ju inte den mest lönsamma idag. Men det är väl så att eh, idag är det ju faktiskt så att eh, mobilkamerorna leder utvecklingen och kan låta lite bakvänt. Egentligen, man kan säga att rent teknikmässigt så har ju de varit teknikdrivande ganska länge. Ehm, och, och, och Både när det gäller sensorteknik men vad vi kanske ibland glömmer också att det är mobilkamerorna och mobilerna som sådana har ju varit väldigt pådrivande för processorutveckling och batteriutveckling och framförallt vad säger processorkapacitet per milliampertimme om man skulle uttrycka det så. Alltså hur mycket datorarbete per eh, mängd batteri du kan få uträttat. Så att säga. Där har ju mobilerna drivit på utvecklingen något alldeles enormt vilket vi har dragit väldigt nytta av i kameravärlden också. Så att man kan eh, ha, ta så många bilder per laddning i sin eh, vanliga systemkamera eller, eller kvalitetskompakt det har med mobilkamerorna att göra. Ja, alltså, man kan väl säga så här för att uttrycka så här, det, det är en allmän teknisk utveckling som pågår men eh, vad, vad det i grund och botten handlar om är att eh, om vi säger i, i systemkameravärlden så eh, om en kamera eh, vi tar en småbildskamera om den tillverkas i 50-100 till 000 exemplar så är det en, det är en storsäljande kamera det är liksom en framgångsrik modell som säljs i flera år och sådär medan i mobilvärlden att göra någonting i hundratusen exemplar det, är liksom, det ser de som en prototypserie i stort sett det är, de har sådana skalfördelar för det är ofta så att såna här komponenter i mobilvärlden används i många eh, mobiler från många tillverkare så att de har en helt annan skalekonomi i det de gör och de har ju kunnat driva på till exempel processor och batteriutvecklingen väldigt 
Alltså det här har ju pågått länge jag menar, vi, har ju, vi har ju sett från allt från jag menar, Digitala klockor till, till Mobilräknare eller miniräknare alltså Det har ju funnits en, en, driv, en drivkraft Att bygga allt mer Process och kapacitet för, liksom Per miljon per timme Men mobilerna har ju så att säga, Finansierat väldigt mycket Sån utveckling om man uttrycker på det sättet Så hur tror du att den kameran Hade sett ut idag om inte det fanns Hade varit den här utvecklingen på mobilsidan jag undrar till exempel om, om jag tror kamerabranschen hade ju nog inte kunnat finansiera utveckling av BSI-sensorer, alltså den moderna tillverkningen av BSI-sensorer på egen hand. Det, för man ska komma, mobilerna hade kan ju du då B... förklara vad en BSI-sensor är? Man, man skiljer klassiska sensorer är vad vi säger FSI, Frontside Illuminated, alltså du har en, ett ljuskänsligt substrat och sen som du, som du bygger in på, på sensorplattan kan man säga och sen lägger du och så här, utläsnings- och styrelektroniken för det ligger faktiskt framför den och delvis skymmer sikten för den ljuskänsliga biten. Eh, det här var ju i, framförallt på gamla CCD-sensorernas tid ett, ett ganska stort problem för att eh, och tidiga, även tidiga CMOS att det skymde så här, sikten väldigt mycket. Men eh, sen med BSI då vänder man på det där och gör i princip så ligger styrelektronik och utläsningselektronik bakom den ljuskänsliga biten. Uh, och det, det verkar ju kanske hårresande korkat att man inte gjorde så från början men det är vanvettigt mycket svårare att tillverka, du får en mycket dyrare tillverkningsprocess uh, och så att säga teknikerna industriellt för att lyckas med det har ju finansierats av mobilkameravärlden det där hade aldrig kamerabranschen kunnat finansiera så att säga, det är, det är en alldeles för liten bransch för, för att dra, ta den enorma utvecklingskostnaden som ligger bakom det där uh. Någon som verkligen verkar driva på den här utvecklingen, kanske driver på det mest, det är Huawei, det kinesiska kameratillverkaren. Eh, de är ju lite av en uppstickare i branschen. Ja. Så. Men de har, de har bestämt sig för att de ska vara nummer ett när du tänker att du ska ha en bra eh, kamera att fota med, en bra telefon att fota med. Då, då, då ska du tänka Huawei i första steget. Ja, i alla fall just nu verkar det vara... De bara, och det var intressant. Uh, Huawei hade ju... En, de har återkommande en gång om året. De kallar Innovation Day. Som nyligen gick av stapeln här i Stockholm. Uh, som man kör i alla möjliga länder då. Men, men där en... Uh, man kan säga den marknadsmässigt chefen för hela kameraverksamheten inom Huawei var där och pratade. Och det var intressant att se en uh, kinesisk chef då som var en uppenbar fotonörd. Det var intressant att se, för han, det märks att det var, hans fotointresse var inte simulerat. Man märkte att han, det var en kille som hade fotat sedan tonåren och det fanns ett starkt fotointresse bakom. Och han menade ju intressant nog att eh, mobil eh, smartphones som marknad har ju varit en väldigt framgångssaga nu i, i, i över tio år här. Men faktum är att de sista två kvartalen har det faktiskt varit en liten nedgång totalt sett i Försäljningen för första gången under hela smartphone-eran. Men det som fortfarande säljer och ökar och det som har blivit allt mer av en konkurrensfördel på mobil smartphone-marknaden det är just kamerafunktionerna. Det är de som säger det är selling points för mobiler. Så att säga. Ja. Och jag menar, det är, Huawei har ju växt enormt mycket de senaste åren till att bli ett av de stora mobilmärkena nu. Och det, och det är mycket tack vare sina fotomodeller. Ja, och det, det är intressant för Huawei var ju från början var ju ett, en ren Ericsson-konkurrent. De byggde alltså infrastruktur för mobilnät. Det är därifrån de kommer egentligen. Man kan säga att de har väl lyckats lite bättre med konsumentsidan av mobilvärlden än vad kanske Ericsson gjorde. 
Um, nu var jag ändå ganska diplomatiskt för att säga. Mm. Uh, samtidigt ska man ju komma ihåg att Ericsson var ju intressant nog en av de första att bygga in kamerafunktioner i en mobil. Uh, folk minns ju gamla heter en T68 eller något sånt där. Liten, där man hade en lös kameramodul man stack in ner till. Mm. I, uh, så att, så det är roligt att det här, själva idén att sätta en kamera i mobilen, den, den fanns ju före smartphones. Men den slog liksom aldrig riktigt igenom. Det var för dåliga datahastigheter, det var för dålig bildkvalitet, det var för långsamma överföringar. Det, det var rätt idé men lite fel i tiden. Jag tror att de första Ericsson-kameramodulen där var 0,3 megapixel. Ja, och om vi talar om sådana här begrepp som i vår värld, dynamiskt omfång och sånt här så... Um, ja, nej det, och färg noggrannhet och sånt. Men, men det är roligt att det, det är intressant att se att det är alltså en tankegång som har funnits väldigt länge. Uh, och, och jag vill påpeka säga att det som jag har drivit på den här utvecklingen handlar ju om att en väldigt stor del av uh, alltså det som drev digitalkameraframgångarna de här tio åren när digitalkameror bara växte och växte och växte och vi vi ska komma ihåg att åren 2007-2008 så såldes det ungefär en miljon digitalkameror om året i Sverige. Idag säljs det lite över hundratusen digitalkameror i Sverige. Alltså 90% av volymen har försvunnit och det är ju mobilerna som har tagit över. Och det som säljer idag det är ju där mobilerna inte kan konkurrera. Det vill säga det är mycket, de är extremt mycket zoomobjektiv eller de är stor sensor. Ja, kompaktkameror med lång zoom, superzoom och sånt. Eller med eh, stor sensor. Stor sensor som är mm. våra systemkameror. Ja. Sen är det intressant, jag tror det är intressant man kan fundera på varför blev digitalkameror en sån mån... För jag menar, den här försäljningen när vi mm. sålde en miljon om året det var ju, jag menar, på filmtiden såldes det kanske 50-60 till 000 kameror om året i Sverige. Så det var en enorm ökning. Och det handlar väl om att när digitalkamerorna först dök upp det som gjorde dem så omtyckta var ju att i och med att vi samtidigt hade haft hem-PC-reformen så var det ju plötsligt lätt att dela med sig av bilder. Du kunde ta en bild av någonting och skicka det till släktingar och vänner och dela ut bland kompisar, skicka med e-post och sånt. Det var ju supersmidigt då. Och det här med att mobilkamerorna slog igenom att det, den utvecklingen har ju tagit några steg till. Vi har alltid kameran med oss, vi har alltid datorn med oss och den är alltid uppkopplad, alltså mobilen då. Så att det roliga är att det som gjorde digitalkamerorna populära för 10-12 år sedan i grund och botten samma drift som idag gör mobilkamerorna så populära. Men är det inte lite märkligt? Jag upplever i alla fall att kompaktkamerorna och systemkamerorna fortfarande har några fantastiska kommunikationslösningar för wifi. Och hade, hade kanske kamerabranschen räddat sig lite bättre om de hade varit bättre och snabbare på att göra mobila lösningar? Det roliga där är ju att faktum att den som var nog först med att inse det här är kanske det mest konservativa av de alla kameraföretagen, nämligen Nikon som hade den här berömda modellen som heter Coolpix P1 och P2 som dök upp, jag tror var 2005-2006 det är så här ett och ett halvt år före första Iphonen hade de mobil, alltså kompaktkameror med inbyggd wifi men kom ihåg att det fanns inget Facebook, det fanns inget Instagram 
Eh, hem, trådlösa nätverk var inte speciellt vanliga i hemmen. Det fanns inga offentliga på eh, wifi-nät. Och det fanns ingen mobiluppkoppling som kunde skicka bilder. Så, och det, det som jag har hört många, det är roligt att flera branschmänniskor från andra kameraföretag har ju sagt att de såg ju floppen med Coolpix P1 och P2 och drog slutsatsen att nej, men uppkopplingen i kameran det är ingen bra idé. Och det där försenade nog branschen lite så att paradoxen var att de var för snabba. Mm. Många tänkte på det, alltså det här långt före smartphonen dök upp. Men det var ju med smartphonen och hela det, den infrastrukturen de har skapat med alla sociala medier, alltså igen bildelningstjänster som Snapchat och, och, och Instagram och, och Facebook och sånt här. Det är ju en förutsättning för den här delningen. Uh, och sen ska vi också igen. Det, det handlar inte bara om, om, infra, alltså om, om det tekniska. Det handlar ju också om gränssnitt och, och mjukvara och sådana saker. Där känns ju inte riktigt som kameratillverkarna. Eh, alls, eh, det är ganska böket det här med, med wifi i kamera fortfarande. Ja, och jag, jag hävdar ju med stor bestämdhet är att det, kameratillverkarna är till allihop, rakt av hela skalan de är väldigt duktiga på optik, de är duktiga på sensorer de är duktiga på att bygga alltså, de är duktiga på allting som händer fram till att du har tagit bilden men allting som händer efter du har tagit bilden, det är de ganska apkassa på. Eh, och eh, de, de eh, man kan väl säga så här enkelt uttryckt. Allt som händer fram till att bilden ligger på minneskortet, det är kameratillverkarna jätteduktiga på. Men allting som händer därefter är de ganska clueless kring. Mm. Ja, det är lite tråkigt men nu glider vi kanske lite mycket in på, på vanliga kompaktkameror vi ska kanske komma tillbaka till och fokusera på, på mobilkamerorna och det, i och med att Huawei är tämligen offensiva ledande och så kan det vara intressant att titta lite på en del av funktionerna som finns till exempel i, i Huawei P30 Pro som nyligen lanserades och där kan vi se, där, där finns en del rätt roliga grejer. Bland annat så har eh, mycket av, av utvecklingen idag sker ju, det, fin, det är mycket som handlar om mjukvara, men det finns även en del som handlar om hårdvara. Och bland annat så har eh, Huawei de, de verkar vilja skruva på allting. Och en sak som de har skruvat på är, det är sina färgfilter. Eh, där de har ersatt istället ett färgfilter alltså det, det är ju en sensor bajerfiltret en, en, en sensor är egentligen svartvitt och sen används det ett filter framför den för att tolka ut färgerna och då brukar man använda ha en eh, röd eh, två gröna och en blå filter va? men då har de bytt de gröna till gu, gula eh, filter eh, och eh, Eh, vad, vad vinner de på det Martin? Jag skulle säga så här för, för, jag kan säga att där, var, var, man brukar beskriva våra Bayer-sensorer som RGGB mm. alltså röd, grön, grön, blå alltså att det är två gröna och de är ju då RYYB mm. eh, det jag, som jag har förstått det jag, jag kan säga att det här är lite ungkvalificerad gissning från min sida men det är ju att gult är ju komplementfärg till grönt så det är väldigt lätt att räkna fram grönt utifrån gult Eh, och gula filter släpper sannolikt igenom betydligt mer ljus än vad gröna filter gör så vad de gör är att de kan alltså räkna ut grön färg lika bra 
via gulfilter men samtidigt få in mer ljus till sensorn. Men då är frågan hur mycket vinner man på det här? Vad tror du? Det är svårt att kvantifiera men det, det är uppenbart att det verkar ge... Man kan säga att de hade nog... Eh, det, det här är ju någonting, det har ju skruvats mycket på, på det här med olika filterlösningar även i systemkameravärlden genom åren. Det, det har ju funnits idéer om att bygga... I och med att, vad, vad, vad man kan säga... Vad, man ska komma ihåg att det vi behöver hög upplösning det är då vi säger luminansinformationen alltså den så att säga svartvita informationen medan vi kan ha ganska lågupplöst färginformation och ändå få väldigt bra bilder. Vi behöver alltså egentligen inte ha färgfilter på alla pixlar. Det har funnits idéer. Sony hade, tog fram prototypsensorer där faktiskt bara jag tror en fjärdedel av pixlarna hade färgfilter överhuvudtaget. Resten var i praktiken svartvita. Just för att då kunde de ju släppa fram mer ljus. För färgfiltern blockerar ju en del ljusinsläpp. Det här var ju ett sätt att få ner bruset och öka ljusinsamlingen. Nu, nu, det har varit väl en odönigt tillkrånglat sätt att göra det. Och jag tror att det handlade också om ett problem som hela tiden har varit en broms på allting. Men som nu är på väg att... Och det handlar om att man, man har haft ett... Det har varit för batterikrävande att ha väldigt mycket bearbetning i kameran. Det vill säga att räkna ut färgerna när kameran tar helt enkelt för mycket processorkapacitet och processorn äter upp för mycket batteri och du får dålig batterikapacitet. Det där är ju ett problem som avtar så jag tror vi kommer att se mer sådana här avancerade... För menar, det här med att räkna om gult till grönt till exempel kräver ju förmodligen en väldig massa extra matematik. Men om jag gissar att det där är en tredjedel steg förbättring, vad tror du om det? Ingen orimlisning. Jag får säga att jag vet inte. Jag kan inte liksom kvantifiera det. Men, um, men det är ju intressant för att hela det här ingår ju det här med de här nya färgfiltren. Det finns ju flera. Vi, vi, vi pratade lite innan här om att, att man jobbar ju idag ofta med mer än en kamera i mobilen. Någonting som ju. Det dök ju upp en. Och det var ju också Huawei. Hette den P7, P8 eller någonting för några år sedan. Som var den första som hade en svartvit och en ja, färgfiltren. P9 tror jag att det var den första. Ja. Och vad man gjorde där var ju just i praktiken att du hade alltså en färgkamera och en kamera utan färgfilter som ju då samlade in mer ljus och du fick en ännu exaktare luminansinformation och så slog du ihop den informationen vilket då kräver en väldig massa matematik och så fick du i praktiken bättre bilder. Du fick högre upplösning på, eller mer detaljåtgivning. Bättre detaljåtgivning ja. plus att du hade ju faktiskt dubblat sensorytan mm. utan att få ett speciellt... Alltså problemet med mobiler är att du mm. kan inte bygga stora objektiv. Mm. Alltså djupa objektiv, alltså i djupled, i z-led, alltså från frontlins in till sensor får de inte vara för djupa. Och ska de ha en stor sensor så får du alltid djupare objektiv. Så det är, ur deras synvinkel är det bättre att bygga in två eller tre kameror och slå ihop informationen. För då får du liksom ett plattare totalt sett kameror. Och nu har man fyra kameror i, i P30 Pro. Jag tror även man har fyra kameror i... Samsung S10 plus. Eller? Ja, det, det finns ju också någon sån här projektkamera, någon sån här kickstarter-grej med vad det är, 16 kameror eller mm. någonting. Så att, och det, och det, är intressant, det här bygger ju just på att man kan göra så mycket mer beräkningar, att man kan jobba med mycket mer processorarbete att slå ihop all den här. För det kräver ju ett mon- det, det, komplexiteten ökar ju med... An- Men vad intressant, den här lösningen med svartvitt sensor för ökad detaljblösning, den har Huawei plockat bort med P30 och antagligen därför att det var inte så många som eh, först, alltså kände av nyttan jämfört med vad de har gjort. De har plockat in ett supermedvinkelobjektiv motsvarande 16 mm i småbilder och fullformat. Eh, och, och jag, kan, jag har ju provat deras eh, den första kameran de hade en sån 
första telefonomhandeln som kamera i. Och det var ju Mate 20 Pro. Och den, den det måste jag säga, det var väldigt kul och trevligt att ha så kraftig vidvinkel. Särskilt om man ska göra lite mer, ju mer panorama man vill göra så att det underlättar det. Det, det, det ska ju att den här första kameran man byggde med dubbla kameror så här, det var ju en svartvit och en färg men de hade ju trots allt samma bildvinkel samma brännvidd mm. och nu jobbar man alltså med en supervidvinkel en så, så här mer normal vidvinkel och, och ett teleobjektiv dessutom ja. och jag menar att, det roliga, jag skulle poängtera att en kul sak med det där är att det där är faktiskt påminner rätt mycket om vår mänskliga syn för vårt öga är ju lite komplext på det sättet att vi har ju i mitten av så att säga, vårt synfält så har vi en väldigt hög detaljupplösning. Alltså en hög... Eh, vi, vi kan se... Vad det, vi har hög upplösning helt enkelt i mitten av vårt synfält. Vi har ganska låg upplösning ute i kanterna där vi däremot är bra att uppfatta rörelse. Och vi har färgseende lite i olika bra i olika delar av vårt bildfält. Så våra ögon är ju egentligen just uppbyggda på det sättet att vi har liksom både kraftig vidvinkel, normalobjektiv och lite tele inbyggt i ögonen och sen slår hjärnan ihop den informationen på ett jäkligt smart sätt. Så att det här är ju egentligen någonting som påminner mycket om hur den mänskliga synen jobbar. Mm. Och då kan vi nämna att för att få till det, du sa ju att djupa objektiv är ingen bra eh, funkar Från en tjock mobil. Ja, min systers eh, kompis jobbar på, jobbar på Sony Mobile och eh, utvecklar kameror. Och eh, han eh, sa en gång att kring en ny telefon att tänk, hade jag fått en millimeter till så hade jag gjort en, kunnat göra en väldigt mycket bättre, mycket bättre objektiv till den här kameran. Eh, han, han skulle sommarjobba ett tag på Sigma och bygga artobjektiv där man mer om de får lägga på några centimeter så är de glada. Ja. Eh, men vad man då har gjort i Huawei P30 för att få till det här teleobjektivet det är att man har gjort en så kallad periskoplösning där man har ett prisma som vinklar bilden 90 grader så att man, man kan få den här längre objektivet fast då, att det går ner i kameran på ett annat sätt. Va? Och, det, och det är roligt för där är faktiskt någonting där mobilerna då har lånat från kamerorna istället Precis. för tvärtom. Det där är ju en lösning som fanns. Den var ju vanlig och har varit vanlig framförallt i vattentäta Precis, kompakter. Precis, den är vanlig. Den är fortfarande vanlig. Och det handlar ju om att i en vattentät kompakter du ska ha tätt skal. Vill du inte ha några rörliga delar i ytterskalet. Och då, är det väldigt, då lägger man zoomen på tvären inne i kameran och så vinklas den då ut via så sagt, en, en, ett prisma. Så det är roligt att det är väl en av de få grejer där så att säga, mobilbranschen har lärt sig något av kamerabranschen kan man säga. Mm. Um. Sen den fjärde kameran som sitter i, det är en så kallad TOF-kamera. Och kan du förklara vad det är? Ja, det, det är lite, det, det är egentligen, kamera är väl ett, ett, i det fallet lite så där ungefärligt ord, men TOF står ju för time of flight. Inte time of light utan time of flight. Förklarar på ett väldigt extremt enkelt sätt så är det en slags laserbaserad radar. Fast det är också en väldigt stark förenkling. Men, men grovt sett, det är alltså en, en mätsensor för att avgöra eh, djupinformation i det som kameran har framför sig. Alltså det, det, den kan avgöra hur långt bort olika delar av det som kameran ser är. Så att vad det tillför för mobilkameran att den får alltså en uppfattning om att när, om jag tar en porträttbild mot dig så kan den avgöra hur långt det är mellan dig och din bakgrund och det är träd som står fem meter bakom dig och sen kommer en vägg ytterligare tio meter bakom trädet så att den får en uppfattning om det och då kan till exempel matematiskt lägga på oskärpa på Precis. bakgrunden. För vad, vad de försöker göra är ju att de vill ju att man ska ta 
kunna ta porträttobjektiv bilder som ser ut som de är tagna med systemkamera med ett ljusdakt objektiv med, så att du får en väl utsuddad bakgrundsskärpa. Och det måste man ju applicera den här konstgjorda oskärpan. Och för att veta vilka områden som ska vara skarpa och vilka som ska vara oskarpa. Bara, bara att mm. göra det här vad vi kallar skärpesläppet från ett mm. ansikte att du kan få skärpa på själva ansiktet men att du ska bara släppa skärpan på öron och i håret och sådana bakdelar i huvudet. Att, att de helt enkelt, kameran, normalt en kamera ser ju en tvådimensionell värld. Världen för dem är ju bara en, en målning mm. på en duk. Men här får du en kamera som faktiskt kan förstå hur ett huvud är format. Och det är intressant om man kan säga rent tekniskt. De har ju massa sådana här funktioner de gillar att skryta med. att Du kan alltså idag ta upp kameran och ta en bild av en apelsin. Och utifrån att det, den känner igen A att det är en apelsin och B att den faktiskt kan se diameter och storlek så kan den säga att den är så här stor. Så här många kalorier innehåller den. Du kan ta en bild av en stol och den kan ge dig ganska exakt måtten på den stolen ja. och såna här saker. Det, det, är såna, man kan säga, det här är ju en annan väldigt intressant tillämpning. Jag kan tänka mig många arbetssammanhang där folk använder kameran som en slags scanner mer. Där du helt enkelt tar fram ganska väldigt mycket information. För kameran blir ju plötsligt mycket smartare i att känna igen föremål framför sig. I och med att den just har den här 3D-informationen då. Men så för oss fotografer så är det kanske mycket det här med oskärpan då. Men jag ser ju framför mig att jag tänker mig på sikt att det vore jättekul om man hade en liten time-of-flight-sensor i en spegellös systemkamera någonstans vid sidan av den vanliga och som fick titta ut genom optiken och därmed kunde ge oss en autofokusen en hel del väldigt bra information. Vi har ju ett kort skärpjur redan från början, mm. men vill ha hjälp med att sätta fokus på rätt ställe. Och det skulle ju en time-of-flight-sensor kunna göra väldigt revolutionerande saker. Men du tror inte på kompaktkameran och får extra utsuddning av bakgrunden precis som, som på de här mobilkamerorna? Det, det tror jag också. Mm. Det, och det kommer nog komma i systemkamera. Det, det vi ska komma ihåg att jag menar, en, en av så att säga, huvudmotiven för oss nu att prata om mobiler, det är ju det här att vi har ju sett att väldigt mycket av den teknik som dyker upp i mobiler, och vi talar till början med ren sensorteknik som det här med BSI och sånt, dyker efter ett antal år senare upp även i stora sensorer, det var systemkameror och den här processorutvecklingen och alla de algoritmerna. Och en annan teknik som flera mobiler använder, jag tror bland annat iPhone var väl en av de tidiga som använde det här att i praktiken när du tar en bild så har ju kamerasensorn egentligen legat åt... Alltså, tar upp bilder i kanske 30 bilder i sekunden kontinuerligt och kommer ihåg den sista halvsekunden eller så. Så du har en kanske 15-20 bilder och det du tar en bild av kan du ha ett gäng bilder liggande lite i buffer och utifrån dem kan du räkna fram en mycket bättre bild i tagningsögonblicket. Det är en slags instant HDR egentligen som kan ge dig mycket mer omfång du kan få mycket mindre brus i bilderna för att göra massa genomsnitt det här är ju tekniker som skulle förvåna mig mycket för vi har ju redan idag systemkameror som kan göra det här att när du trycker på avtrycket så spar du i praktiken bilder från några bråkdelar innan du tog det är väl Panasonic som är ganska Panasonic och Olympus har ju det här mm. EM, EM1 har ju det det där skulle ju också kunna användas för att, så att säga, räkna fram bättre bilder rent dynamiskt omfång och i färginformation och även faktiskt i upplösning och räkna bort mycket brus och sånt. Det var att vi har kanske i våra systemkameror har vi nog inte riktigt datakapaciteten till det än med tanke på att det är så himla mycket data. Men det är lätt att bara titta på antalet pixlar och säga att det är lika många pixlar i en mobil. Ja, men de har inte alls samma bitdjup. De har inte 14 bitars bitdjup. Och att gå från 12 till 14 bitar bitdjup, det är fyra gånger mer data att hantera. 
Och är man många mobiler jobbar nog med både åtta och tio bitar i praktiken så att de har ju bråkdelar så mycket bilddata per exponering att ta hand om. Så att därför kommer det ta längre tid att få samma processer i en systemkamera. Mm. Ja, det finns mycket intressant i de nya kamerorna. Det handlar ju en del om att processa data. Ja. Eh, idag, eh, och till exempel en funktion som det har funnits en, vi vet att Sony hade en sån här nattfunktion ja. eh, och, och där som idag som på svenska heter handhållen skymningsläge vilket ja. är en väldigt bizarr översättning mm. eh, men, men vad man jobbar med till exempel det är ju då att sampla bilder ja. man, man, man lägger ihop många bilder för att få in en information med, med ljus i bilden för att kunna ja. eh, få, en, eh, få upp eh, exp- eh, Få en bra exponering utan en massa brus. Ja, jag har ju själv en faktiskt just vattentät liten kompakt, en gammal Sony-kompakt från 2008 någon gång. Mm. Så det är, det är ingen ny kamera, 2009 mm. tror jag är någon gång där. Den har den här funktionen. Och jag vet, jag tog till exempel såna här scenbilder på av alla, vad heter de, Backyard Babies med, med den kameran. Alltså, vi talar verkligen svagt scenljus rockband på en mörk scen inne på debaser i slussen där. Med den här lilla kompakten och fick faktiskt riktigt schysst. Det är lite rörelseskärpa för att den ändå har ju lagt ihop flera exponeringar. Så det blir en aning blurrig så, men det blev överraskande bra bilder. Och det här är ju en tio år gammal kompaktkamera vi talar om. Och idag jobbar man antagligen med betydligt korta avstånd mellan varje exponering så att det, det, det händer min, det hinner, hinner ändras. Och du kan dessutom räkna ihop den där rörelseskärpan så att du kan för det är ju så att vi har ju är det väl det här högupplösta läget där du gör fyra exponeringar för att få högre upplösning. Olympus kan göra det då även handhållet du behöver inte ha kameran på stativ. Och det beror just på att det är inte bara att de lägger ihop fyra exponeringar, de kan även räkna ut om du har skakat kameran mellan de där fyra exponeringarna och kompensera för det och ta bort den oskärpa som orsakar sig det. Så, att, så att det här är ju typiskt exempel vad som händer när vi får mer och mer processorkapacitet i kamerorna. Det är en sak att gå igenom vad som finns i dagens kamera men det kan, vad, har du någonting du tror kommer att komma mer i mobiler framöver? Alltså, I mobilerna tror jag vi kommer att se ännu mer av det här just vad man jag kan säga att det finns en här amerikansk sajt som heter TechCrunch. De hade en rolig artikel här bara för några veckor sedan vad de kallar computer vad heter computer nigel fotografi alltså helt enkelt att att så här, datoriserade, datoriserade bilder kan man säga att, och vad de menar med att med vi har ju redan det många kameror till exempel har ju haft en exponeringsautomatik som bygger på att du har prickat in en liten databas i kameran du känner igen ett motiv utifrån databasen. Vad som kommer idag är ju att kameror själva bygger en sån databas utifrån vad du fotograferar och vet hur du justerar dina bilder och därmed lär sig hur du vill ha dina bilder och därmed blir smartare på att exponera så som du vill ha bilderna redan från början. Plus det här som sagt att du kan, vi kan lägga ihop olika typer av information att du kan ha som sagt ett, ett kraftigt vidvinkel ett normalobjektiv och ett tele som är var och en av dem väldigt litet och platt men du lägger ihop den informationen du kan så att säga få en, en steglös zoom i kameran fast du egentligen har tre fasta objektiv och dessutom kan du då räkna bort brus, du kan räkna fram mer färginformation, du kan skapa ett mycket bättre dynamiskt omfång Plus att det här som sagt med en time-of-flight-sensor där du så att säga får en bättre uppfattning om 
dels helt enkelt att du, du, du kan få blurrade bakgrunder och sånt men det innebär ju också att ta det här klassiska att du kopplar upp det här med GPSen och du tar en bild av någonting och du får bilden taggad för den känner igen vem är det med på bilden, vad, vad är det de har bakom sig att de står där och där och vilken position så vi får mycket mer alltså, exakt taggade bilder så hela det här att sitta och lägga in keywords i efterhand med bilderna kanske blir om tio år kanske kommer att sitta och tänka ja just det minns det förr när vi satt skriven keywords manuellt liksom. det är en sån utveckling jag kan se framför mig Tror du en kamera kommer att kunna känna igen olika sorts blommor? Ja alltså det är roligt att Sony har ju redan i vi fick en förmåluppdatering nu när de har ögonfokus för djur och det innebär att de kamerorna kan ju faktiskt känna igen väldigt många djur för det är ju väldigt olika på en uggla eller en hund eller en björn eller en mås alltså det är ju väldigt olika ögonpositioner i ansiktet för kom ihåg att en kamera uppfattar en 2D-information det innebär att den kameran har ju redan idag en förmåga att känna igen olika djur så varför skulle de inte kunna känna igen blommor? eller känna igen byggnader, eller känna igen platser och torg och, utan ens GPS-informationen så att säga. Ja, det är en spännande framtid och jag är säker på att vi kommer få till för att återkomma fler gånger till det här med mobilfotografering och mobilkameror och dess olika möjligheter. Men för den här gången så tack så mycket. Tack för mig. Hej.